0: W dzisiejszym odcinku nasz gość zdradzi nam, jak zacząć pracę z pozytywnym wzmocnieniem krok po kroku. Co to jest bridge oraz jak go stworzyć. Opowiemy o precyzji i dlaczego jest tak ważna w porozumiewaniu się ze zwierzętami. Oraz o zasadach. A jakich? Posłuchajcie. Czy na przykład ty, zaczynając, czułaś strach? Czułaś przerażenie w tym wszystkim? Czy raczej byłaś spokojna, opanowana i wiedziałaś, ja, co robić? Ja czułam
1: ekscytację. To było, to, to było coś, co um, szczególnie, że mój koń, który jest bardzo introwertyczny i zawsze był taki, o, no dobrze, no ja zrobię coś, ale w sumie może jutro. I to, że tak naprawdę w przeciągu jednej sesji z klikerem on otworzył w końcu oczy po tych x latach, kiedy żyje, a trochę już żyje, No co miałam takie, wow, okej, w sensie pozamiatane, to już lepiej się chyba nie da po prostu. Poza tym miałam też problem z tym, żeby faktycznie jakby gdzieś tam przerabialiśmy różne systemy treningowe. On już był zwierzakiem, jak to się ładnie mówi, zrobionym, czyli zwierzakiem, który właściwie wiedział co i jak, wiedział co można, wiedział co nie można. Natomiast to, czego mi brakowało w tym, bardzo brakowało i od zawsze brakowało, to to, że miałam głębokie przeczucie, że ten koń robi to wszystko dla mnie. I chociaż to było naprawdę fantastyczne i bardzo miłe z jego strony, szczególnie, że robił to całkiem dobrze, to wciąż problem polegał na tym, że ja gdzieś tam w tym swoim założeniu i gdzieś tam w tej swojej filozofii chciałam, żeby koń robił coś ze mną a nie dla mnie.
0: Czyli partnerstwo. Czyli
1: partnerstwo. Więc to jest zasadnicza różnica. Tak samo, e, znowu, partnerstwo nie równa się dominacja, bo to jest też coś, co e, szczególnie w tym świecie z dzieckim, e, gdzieś tam się przejawia. Nie, myślę, że ja, ja w swoim związku partnerskim też nie chciałabym mieć dominacji, chociaż wiadomo, że różnie to bywa, ale nie, generalnie nie chciałabym mieć dominacji żadnej. Więc jakby chcemy gdzieś tam... jakby chcemy mieć zasady, bo jakby jakby nie da się budować związku bez konkretnych zasad. Musimy wiedzieć, jakby, gdzie jest ta nasza linia czerwona i właściwie co możemy, czego nie możemy, na co możemy sobie z kimś pozwolić. Ale to są tylko pewne reguły, natomiast pewne kwestie, o których powinniśmy pamiętać, ale to właściwie tyle. Jakby Nie chcemy, żeby całe nasze życie było złożone z reguł. Chcemy sobie pozwolić na tą spontaniczność i co więcej, to jest też coś, na co powinniśmy pozwolić naszym zwierzętom. Powinniśmy im pozwolić na bycie sobą. Powinniśmy im pozwolić na bycie spontanicznymi. Powinniśmy im pozwolić na to, że jeśli pies jest ekstrawertyczny, to niech on będzie ekstrawertyczny, tylko niech będzie zdrowy ekstrawertyczny a nie ekstrawertyczny tak, że będzie, nie wiem, gryźć swój własny ogon. No, taki ekstrawertyzm nam nie chodzi. Więc w całym tym treningu, który ja prowadzę, nie chodzi mi o to, żeby zmienić zwierzaka i żeby zrobić z niego takiego robota, który robi wszystko pode mnie, który sika na komendę dosłownie. Znam ludzi, którzy uczą sikania na komendę swoich psów i to jest coś strasznego dla mnie. Jakby przechodzi, przechodzą mnie ciarki, jak o tym myślę. Więc nie chcę mieć robota. Jakby Uważam, że w związku powinniśmy mieć, jakby powinniśmy działać w tej samej pozycji, bo jesteśmy razem, jesteśmy w tym razem, zdecydowaliśmy się na bycie razem, a w odniesieniu do zwierząt to tak naprawdę, to my zdecydowaliśmy o tym, że dane zwierzę będzie z nami. Więc skoro już zdecydowaliśmy, że dane zwierzę będzie z nami, to dajmy mu coś od siebie, a nie tylko bierzmy, bierzmy, bierzmy.
0: No właśnie, bo ty na samym początku wspomniałaś, że miałaś wrażenie, że twój koń daje od siebie bardzo dużo, bo powiedzmy chce cię zadowolić, a ty nie czułaś do końca, że dajesz od siebie tyle, ile byś chciała dać. W pewnym sensie
1: tak. Jakby miałam takie wrażenie, że gdzieś tam jest taka dysproporcja między nami i miałam wrażenie, że... jakby, Że chcesz
0: więcej dać od siebie.
1: Tak, jakby chciałam chciałam gdzieś tam to wypośrodkować, ale nie do końca wiedziałam, jak to zrobić. Więc e, zaczęłam szukać i zaczęłam trochę metodą prób i błędów też kombinować właściwie, co zrobić i jak to zrobić. E, na szczęście trafiłam na bardzo mądrych ludzi i przeczytałam parę, naście mądrych książek, które gdzieś tam poprowadziły mnie i nauczyłam się w jaki sposób mogę to zrobić natomiast tak jakby to co chciałam to chciałam żeby mój koń był dla mnie um, jakby pełnoprawnym um, no nie chcę powiedzieć że partnerem bo to może źle brzmi ale, członkiem ale stada członkiem stada naszego takiego dwuosobowego
0: rozumiem bardzo dobrze to brzmi. I mam nadzieję, że każdy z z naszych słuchaczy ma podobne zdanie o swoim pupilu. Ale chciałabym cię zapytać, bo tak drążę trochę ten temat strachu, bo jest to emocja, której nie mogę powiedzieć, że się boimy, bo strach to jest banie się, tak? ale to jest taka emocja, do której ciężko nam się przyznać. Ale właśnie chciałabym poruszyć z tobą ten temat. Czy jeżeli jedziesz na trening, konie nie ukrywajmy Są to duże zwierzęta, są o wiele silniejsze od nas i nie ma takiej możliwości, że jak koń się uprze, to go po prostu, nie wiem, zatrzymamy, tak? Tak, nie no,
1: absolutnie. Jest
0: ileś tam dziesiąt kilogramów, ileś set kilogramów od nas cięższy, więc stwarza to pewny rodzaj niebezpieczeństwa, tak? Więc, nie wiem, jedziesz przykładowo do nowego konia, tak? Na trening z nową osobą, z nową parą, i masz już jakieś przesłanki, że no, może być groźnie. Mhm. Czy miałeś takie sytuacje, czy, czy każdy Twój trening kończy się powodzeniem?
1: Uh. To to, to dobrze, dobrze, dobrze by było, gdyby tak każdy trening kończył się powodzeniem. Znaczy inaczej, ja myślę, że znowu to jest też kwestia trochę spojrzenia na sam trening i na to, w jaki sposób pracuję. Dlatego, że jest mnóstwo ludzi, którzy szczególnie ze swoimi zwierzętami, ja nie mówię już o jakichś tam kwestiach, kiedy mówimy o profesjonalistach, trenerach. Tak naprawdę na takim czysto naszym podwórku często jest tak, że... Raz czujemy, że ten trening był super i w ogóle wow, wymiataliśmy i zwierzak też był super. Innego dnia może niekoniecznie, mimo że zrobiliśmy właściwie to samo, ale coś zgrzytnęło, to nie było do końca to. Więc jakby każdy trening ma lepsze momenty, każdy trening ma gorsze momenty. Zdarzają się treningi, gdzie miałam trochę takie poczucie, że może można było zrobić więcej, albo znowu, że może można było zrobić mniej i byłoby lepiej, natomiast jakby... Uważam, że w momencie, kiedy szczególnie pracuje się ze zwierzętami, pracuje się z ludźmi, bo tak naprawdę praca behawiorysty i zoopsychologa to jest w większości praca z ludźmi, paradoksalnie. Dlatego, że zwykle w nas tkwi problem, a nie w naszym zwierzęciu. To my mamy różne problemy emocjonalne i my mamy problemy, które wyzwalają często określone zachowania ze ze strony naszych zwierząt. Natomiast Jakby ja zawsze staram się jednak po pierwsze mówić swoim uczniom, że może nie było najlepiej, ale spójrz, zrobiłeś to, zrobiłeś to i zrobiłeś to i to było super. I nawet jeśli te super rzeczy to były dwie rzeczy na krzyż przez bitą godzinę, to wciąż to są dwie rzeczy na krzyż, które na następnym treningu zaprocentują i dwie rzeczy, z których za chwilę zrobi się pięć rzeczy i dziesięć rzeczy. Więc tak naprawdę nawet w treningu konia, który jest bardzo zaawansowany w w określonej dyscyplinie, czy cokolwiek, to wciąż mamy momenty, w których jest lepiej, wciąż mamy momenty, w których jest gorzej. Natomiast dla mnie to, co jest najważniejsze, to to, żeby gdzieś tam zawsze pamiętać, że to wciąż jest tylko zwierzę, to po pierwsze, a po drugie, że my wciąż jesteśmy ludźmi i To jest też coś, nad czym ja wciąż pracuję nad sobą, jakby to nie jest łatwe, ale powinniśmy nauczyć się wybaczać sobie. I oczywiście ja nie mówię o tym, żeby y, pozwalać sobie na zachowania, które są karygodne, bo to jest zupełnie co innego. Chodzi mi tylko i wyłącznie o to, żeby y, w momencie, kiedy już pracujemy z tym zwierzakiem, widzimy, że może OK, dzisiaj nie jest nasz dzień, nie wiem, boli nas głowa czy cokolwiek, mieliśmy awanturę w pracy, Po pierwsze, czasami jest lepiej odpuścić i nie pracować ze zwierzakiem w momencie, kiedy nasz stan emocjonalny pozostawia sobie wiele do życzenia. Lepiej sobie wtedy zwinąć się na kanapie pod kocykiem i wziąć kotka na kolana. Natomiast mimo wszystko, nawet w momencie, kiedy już ten trening przeprowadzimy, czujemy, że może nie był najlepszy. Czujemy, że być może zachowaliśmy się nie fair w stosunku do naszego zwierzaka. Nauczmy się wybaczać sobie. My jesteśmy ludźmi i to nie jest tak, że musimy być zawsze idealni, bo po prostu nie da się być zawsze idealnym.
0: Zgadza się i często się też o koniach mówi, że są właśnie odzwierciedleniem nas. Nie wiem, możliwe, że da się to też dopasować do innych zwierząt. Rzeczywiście, tak może naprawdę to... każde zwierzę jest właśnie. naszym
1: zwierciadłem. Nie ma czegoś takiego, że nie jest.
0: Zgadza się. Zgadza się i właśnie tak jak powiedziałaś, że często to w nas samych tkwi problem i dzięki pracy z jakimś zwierzęciem tak możemy dostrzec to, w czym jesteśmy... Czym my mamy problem. Zgadza się, <głos> tak. że nie Gdzie wiem... ten
1: problem często w ogóle nie jest związany ze zwierzęciem właśnie. Tak, tak bo mówią.
0: wybuchamy, bo, tak. bo za szybko się poddajemy. Tak, zwierzęta bardzo wiele nam pokazują. i Uczą
1: nas. I uczą, uczą nas o, o samych nas po prostu. Jakkolwiek by to po polsku nie było, ale <głos> właśnie tak. Jakby pokazują nam właściwie... jakby. Lubię patrzeć na zwierzęta jak na takich trochę duchowych przewodników gdzieś tam w swoim życiu, które pokazują mi, gdzie skopałam i co mogę poprawić w sobie. Jakby chcę wierzyć, że zwierzęta pozwalają mi na bycie lepszą mną.
0: Zgadza się. Ja czasami obcując z, z psami, kotami czy właśnie końmi mam takie wrażenie, że Gdzieś popełniam błąd, ale to jest niesamowite, ile zwierzę potrafi nam wybaczyć, yy, albo przynajmniej nie pokazywać tego, tak. że coś właśnie skopaliśmy. Tak jak I zresztą to
1: jest też problem tych naszych zwierząt bardzo mhm. często, bo one bardzo dużo biorą na siebie, mhm. bardzo dużo naszych problemów emocjonalnych przejmują na siebie. I to jest też znowu e, jakby utarło się gdzieś tam takie podejście. E, Do koni w dużej mierze, ale nie tylko do koni, tak naprawdę do wszystkich zwierząt, że w pewnym sensie zwierzęta mają taki trochę obowiązek w stosunku do nas, że powinny nas jakoś uspokajać, wyciszać i jakby często słyszę takie stwierdzenie, że miałam zły dzień i więc pojadę do stajni i, i po tej stajni jest mi lepiej. Natomiast jakby z jednej strony jasne, jakby wiadomo, że to jest rozrywka dla kogoś, to jest hobby, może dla innego to jest umysłu, styl życia, cokolwiek. I wiadomo, że w momencie, kiedy robimy coś, co sprawia nam przyjemność, to automatycznie poprawia nam się ten nastrój, no bo trudno, żeby nam się nie poprawiał. Natomiast ja lubię zwracać już uwagę na aspekt tego, że tak naprawdę nie powinniśmy traktować zwierząt jako... Jako takiego konfesjonału. Zwierzęta nie są tutaj po to, żeby wysłuchiwać wszystkich naszych żali i jęków. Zwierzęta nie są po to, żeby leczyć nasze problemy emocjonalne czy problemy psychiczne, mówiąc dobitniej. Od tego są psychiatrzy i psycholodzy. Zwierzęta oczywiście dają nam bardzo duże wsparcie, natomiast trzeba też pamiętać o tym i i to jest też dla mnie jakiś element całego tego mojego podejścia do zwierząt, że zawsze staram się jechać do stajni z czystym umysłem. Wiadomo, że nie zawsze się da, natomiast staram się podchodzić do tego na zasadzie ok, tu jest brama i przez tą bramę nie wchodzą moje problemy w pracy i różne inne, tylko po prostu się od tego odcinam i to jest moment, w którym jestem z tym koniem i tylko z tym koniem. I nie traktuję go jako takiego ręcznika, którym wytrę swoje problemy bo nie powinno się tego robić. Jakby to nie jest fair w stosunku do tych zwierząt. Więc jakby oczywiście one będą nam pomagać, one są gdzieś tutaj dla nas na ziemi wsparciem. Natomiast powinniśmy też zadbać o siebie. Powinniśmy gdzieś tam pielęgnować to swoje zen, nazwijmy to, czy jakkolwiek chce kto na to patrzeć.
0: Czyli wracamy na dobrą sprawę do tego, o czym już wcześniej mówiłyśmy, że to jest ten rodzaj partnerstwa, gdzie nie tylko... możemy coś yy, chcieć tak i brać cały czas tak, coś tak jak najbardziej tylko też musimy uszanować granice i, tak, i nasze wszystkie zwierzęcia. tak właśnie no nasze
1: zwierzęta też mają swoje granice
0: zgadza się <grym> tylko że właśnie tak jak powiedziałaś e- Nie pokazują tego do momentu, w którym nie poczują, że to jest już za dużo, czy że boli.
1: Więc są takie zwierzęta, które pokażą nam od razu i mój koń w momencie, kiedy ja przyjeżdżam podirytowana do stajni, to będzie wyskakiwał z siebie i stawał obok i będzie zachowywać się koszmarnie. Nie mam właściwie pojęcia czemu, ale naprawdę za każdym razem, kiedy, kiedy ja przychodzę i jestem nie do końca taka, jak on by chciał, to on mi to pokaże po prostu jak na dłoni. I będzie robić wszystko, żeby tylko mnie z tego w pewnym sensie wybić, ale na swój sposób. (grymne) Ekstrawertyczny sposób, mimo swojego introwertycznego usposobienia. A są takie zwierzęta, które tak będą przyjmować, 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 aż w końcu wybuchną. I wybuchną i albo posypią się i wpadną w depresję. Depresja jest też chorobą, która dotyka zwierzęta. To, To nie jest tylko choroba ludzi. Albo właśnie popadną w tą, w tą ekstrawertyczność, czyli nieumiejętność takiego pozbierania się w sobie. I to jest coś, co dotyka mnóstwo psów. Jest mnóstwo psów, które będą kręcić się godzinami w kółko za własnym ogonem, szczekać, ujadać i wrzeszczeć. I większość takich psów dostaje plakietkę pod tytułem: On jest głupi, on jest nienormalny, albo nie wiem, szalony jest ten pies i tyle. Podczas gdy ten pies bardzo często ma po prostu duży problem ze sobą. I to jest coś, co powinniśmy, o co powinniśmy zadbać i to jest coś, co tak naprawdę powinno być w trybie natychmiastowym skonsultowane z osobą, która ma większe pojęcia o tym od nas.
0: Zgadza się, nie możemy właśnie bagatelizować takich objawów. Ważne też jest e, nasze bezpieczeństwo w tym wszystkim, prawda? Bo tak jak wspominałam już wcześniej, konie, jak e, ogólnie wiadomo, to duże zwierzęta. Ale pamiętajmy, że e, nasz e, mały piesek też ma swoją siłę. Ależ
1: oczywiście, rzeczywiście, że tak. I tak naprawdę każde z tych zwierząt, które gdzieś tam sobie hodujemy, no może poza, nie wiem, rybowelonką, jest w stanie zrobić nam krzywdę. I to jest też w pewnym sensie i dobra wola, że one nam tej krzywdy nie robią. Zgadza
0: się. Bądź robią.
1: Tak. Natomiast e, znowu też w momencie, w którym przyjeżdżam do konia, który wiem i już mam zapowiedziane, że jest koniem bardzo agresywnym, koniem, który ma duży problem i z koniem atakującym, to nie jest to koń, z którym będę pracować, e, że tak powiem tet tet To jest koń, z którym będę pracować przez tak zwany kontakt chroniony, mhm. czyli innymi słowy przez płot czy z wykorzystaniem innej zasłony w pewnym sensie między nami.
0: I miałaś już takie przypadki, rzeczywiście?
1: Miałam takie przypadki. Z twoim koniem miałam taki przypadek (laughs) dawno temu. Przez pło
0: A, pamiętam, tak. to tak I było. właśnie muszę tutaj napom- napomknąć, że ja miałam wtedy bardzo ciężki okres w życiu i właśnie to się przełożyło chyba na moją relację z debą wtedy. Myślę, że
1: tak, aczkolwiek tam się nałożyło też dużo innych rzeczy. W sensie raz, że żywienie, dwa, jakiś gdzieś tam twój stan emocjonalny, trzy... Wydaje mi się, że ona sama też nie potrafiła się jakoś odnaleźć w sobie. Ona miała duży problem z tym, żeby zdefiniować, kim ona właściwie jest.
0: Miała, miała taki okres mocno przejściowy. No i pamiętam, że wtedy też ledwo co dałaś radę. Prawda. emocjonalnie. W sensie to był
1: moment, w którym e, pamiętam, jak dzwoniłam do ciebie, siedząc w przyczepie, <laughs> bo lał deszcz i jedynie, że byłam mokra od A do Z. Byłam po naprawdę ciężkiej godzinie pracy z, z Debą e, i dzwoniłam do ciebie i po prostu myślałam, że się popłaczę. Myślę, Jezu, co ja mogę zrobić właściwie więcej dla tego konia i jak mogę mu pomóc? E, udać się ostatecznie udało, natomiast e, bywają takie momenty, kiedy... Nawet nie tyle może wątpimy w metody, bo tak naprawdę to to nie jest metoda, którą ja sobie gdzieś tam wymyśliłam w dniu wczorajszym, tylko to jest metoda, którą stosują ludzie tak naprawdę na całym świecie i profesjonaliści z o wiele większym stażem niż ja. Natomiast są często takie momenty, kiedy po prostu wątpimy w samych siebie i są momenty, w których zastanawiamy się, czy to właściwie jest coś, co... Czemu podołamy i coś, czy z, czym, z czym sobie damy radę i, i zaczynamy się zastanawiać, w którą stronę właściwie z tym pójść i co z tym zrobić. Więc tak, bywają, bywają i takie sesje. Natomiast e, zawsze jakby ja staram się prowadzić sesje tak, żeby były w komforcie nie tylko dla, dla mnie samej i w bezpieczeństwie dla mnie samej, e, ale dokładnie w tym samym też i dla zwierzęcia. Jakby nie ma sensu pchać się w ogień, yy, skoro możemy zrobić to inaczej i o wiele bezpieczniej.
0: A jak sobie radziłaś z takimi momentami zwątpienia u siebie? Czy to ci przychodziło od razu, czy po jakimś czasie? Bo ja powiem ci szczerze, że miałam taki okres, czy to w pracy, bo to się nie tyczy tylko treningu przecież, czy ogólnie życia ze zwierzęciem. To się tyczy każdej naszej płaszczyzny w życiu, gdzie przychodzą w pewnym momencie wątpliwości, I i nie wiemy, nie wiemy, czy się właśnie, tak jak powiedziałaś, tego dalej podejmować, czy podołamy, czy damy radę zrobić coś więcej jeszcze, jak to u ciebie było? Czy przychodziło tak od razu? Czy, czy chwilę zatrwało?
1: Znaczy, co? pamiętam jak zaczynałam chociażby ze swoim koniem, gdzie, tak jak mówię, miałam już całkiem sporo doświadczenia z, no, nazwijmy to, zwierzętami domowymi. Natomiast jeśli chodzi o konie, wydawało mi się, że wiem bardzo dużo, bo przecież jeździłam w szkółce, przecież jakby mhm. ja już wiem wszystko, mhm. jakby miałam, mam do czynienia z końmi od najmniejszej dziewczynki praktycznie. A potem kupiłam konia i okazało się, że właściwie nic nie wiem i i dla mnie to jest w ogóle jakiś kosmos i opieka nad koniem. To był moment, w którym uświadomiłam sobie, że hobby pod tytułem jazda konna, a hobby pod tytułem posiadanie konia to są zupełnie dwie inne rzeczy. I w ogóle samo bycie właśnie właścicielem konia, ale takim właścicielem, który faktycznie dba o tego konia, który jest dla niego i który myśli o nim i zastanawia się, co może dla niego jeszcze zrobić. To było trudne, w sensie same nasze początki były bardzo trudne. To był koń, który zaznał już dużo cierpienia od ludzi, koń, którego kupiłam w wieku... Z jakby w ogłoszeniu było napisane, że ma 20 lat. Potem dopiero po latach odkryłam, że lat miał jakieś 16, 17. Rzadko się to zdarza, żeby w tą stronę no zwykle właśnie. był konie starsze niż młodsze. Ale on akurat był młodszy, udało mi się odnaleźć jego rodziców. jakby znalazłam gdzieś tam te jego korzenie, więc powiedzmy pod tym względem, chociaż wiem, w jakim on jest wieku. Natomiast wtedy tego nie wiedziałam, więc tak naprawdę na tamten moment kupiłam konia, który ma 20 lat, konia, którego właścicielka stoi, jakby siedzi w domu od 4 lat z depresją, konia, który nie ma w ogóle kontaktu z ludźmi praktycznie, który stoi w lesie i zapada się w sobie, w dodatku właścicielka nie płaciła za niego, jakby po prostu zostawiła go samego sobie, sama popadła w długi, no więc ten koń właściwie stał i wyglądał po prostu jak taka ostatnia habeta, I naprawdę nie wiem, co mi przyszło na głowę, żeby pojechać i tak sobie go po prostu kupić, ale jakby ja też miałam takie podejście do tego, że kupuję konia do kochania. Jakby ja nigdy nie chciałam mieć konia, który będzie, nie wiem, sportowcem, wyczynowcem. Ja po prostu chciałam mieć konia, marzyłam o koniu i chciałam mieć konia, któremu faktycznie całkowicie się poświęcę. No i poświęciłam się, jakby poświęcam się po dzień dzisiejszy, natomiast było mnóstwo takich momentów, kiedy on przewoził mnie po żywopłocie, zrzucał mnie, deptał i robił różne inne rzeczy, więc początki były trudne i też na tamtym etapie uparłam się na powiedzmy, no może nie jedną metodę, ale kilka gdzieś tam metod i szukałam tej pomocy i miałam oczywiście też milion dwieście fantastycznych doradców w stajni, Akurat tych doradców i to nie powiem, żebym słuchała, bo jakby metody siłowe dla mnie były po prostu z góry. Ich nie ma, one nie istnieją i po prostu nie bawimy się w takie rzeczy bez względu na to, co ten koń miałby nimi nie zrobić. Więc jakby to odrzuciłam z gruntu, natomiast szukałam cały czas, co właściwie mogę z nim zrobić, skoro metody siłowe odrzucam. Tym sposobem trafiłam na Pareliego czy na inne szkoły też jakby związane z tak zwaną pracą naturalną z końmi, czyli innymi słowy pracą, która teoretycznie nie jest oparta na przymusie. No i próbowałam, ale mimo, że próbowałam, <śmimo> mimo albo, albo i nie mimo, jakby myślę, że to też się gdzieś tam łączy samo, sam ten moment właśnie próbowania i wychodzenia poza pewne schematy utarte, które ludzie zawsze będą nam proponować gdzieś tam i zawsze znajdzie się jakiś mądry, który uważa, że wie lepiej od nas. I Pamiętam ten czas, kiedy przez te pierwsze lata, bo ciężko powiedzieć, że miesiące, kiedy ja z tym koniem w pewnym sensie walczyłam, bo, bo, no bo to był koszmar, jakby to był naprawdę trudny czas, kiedy ja zastanawiałam się sama, czy ja właściwie dam radę, czy ja nie dam rady. Ja się zaparłam wtedy w sobie, dlatego że jakby ja mam też takie podejście do relacji i... Uznałam, że skoro już wziąłam odpowiedzialność na siebie za tego zwierzaka, skoro już go kupiłam i skoro już go wprowadziłam w swoją przestrzeń, to znaczy, że on w tej przestrzeni ma być, to znaczy, że mnie wybrał i może w związku jest na razie ciężko, ale kiedyś gdzieś tam ujrzymy światło w tunelu. I faktycznie to światło w tunelu przyszło, ale przyszło, no, przyszło po dobrych dwóch latach pracy, mogę powiedzieć. Więc tak naprawdę te pierwsze dwa lata to było... Użeranie się z ludźmi, którzy wyśmiewali praktycznie każdy mój krok, którzy wytykali mnie palcem, którzy uważali mnie za wariatkę, którzy uważali, że mój koń to mnie zabije za chwilę, no bo przecież ona pasie go tylko tymi marchewkami, więc on na pewno ją zabije, zdepcze, zje, pogryzie i wszystko naraz. I dalej gdzieś tam czasami spotykam się z takimi ludźmi, którzy, którzy stoją gdzieś tam bokiem i jest hahaha, ha, ha, ha hi, hi, hi. No, bo co ona robi? Jakieś w ogóle głupoty z koniem, i po co ona go w ogóle uczy? Nie wiem, siadać, leżeć czy cokolwiek, jakby na co to komu. <śmiech> na koniu się jeździ i kropka. Um, ale faktycznie to, to był głównie taki czas, w którym, w którym czułam, że trochę idę przez bagno, i to tak popas przez to bagno, i właściwie nie wiem, kiedy z niego wyjdę. Więc Ale brnęłaś. Tak, no jakby brnęłam. Brnęłam, natomiast brnęłam tylko, tylko dlatego, że jakby właściwie całą moją siłą napędową do tego była tylko i wyłącznie miłość do tego konia. Ja po prostu się w nim kompletnie zakochałam, bez względu na to, jaki on tam był. Lepszy, gorszy, miewał lepsze dni, z których się zresztą bardzo cieszyłam. A jakby pamiętam, że przychodziłam do stajni i... i Bywały takie treningi, gdzie było naprawdę ciężko, a bywały też i takie, gdzie, gdzie dosłownie płakałam ze szczęścia i nie wiedziałam, co mam właściwie zrobić i jak, jak tego konia jeszcze tam bardziej wyprzytulać i wszystko naraz było grane. A więc było lepiej i było gorzej, ale tak naprawdę dzięki tym momentom, w którym było lepiej, to, były, to było dla mnie takie... takie to, to był dla mnie taki drogowskaz, jeden z wielu, które on mi dawał, że... Mam się nie poddawać, że, że wciąż jest jakby nadzieja dla tego zwierzęcia i, i że wciąż mogę coś dla niego zrobić.
0: Zarówno e, takie same reakcje, bo teraz e, to mi tak utkwiło z twojej wypowiedzi e, w głowie, że spotykałaś się z różnymi reakcjami ludzi, często nieprzychylnymi. To samo można zaobserwować, myślę właśnie, mm, jeżeli ktoś chce inaczej postępować ze swoim psem, tak? Czyli wszystko nie polega na ciągnięciu smyczą, czy grożeniu tak. pasem, tak. tylko... Tak jak wcześniej już wspominałeś o metodzie głosowej, czyli tak. tym bridge'u. Czyli jak ktoś już mówi do pieska o takim lżejszym głosem, tak. no to już jest walnięty, prawda? Tak. O, on już jest I że nienormalny. I w ogóle gada
1: do zwierzaka. jakby tak. Naprawdę istnieją jeszcze ludzie na tym świecie, którzy rysują sobie kółka na czole, jak słyszą, że ktoś gada do zwierzaka. Gdzie zarówno konie, jak i psy zapamiętują naprawdę mnóstwo słów. Przede wszystkim jakby... Znowu, czary Marek Hocuts pokus, ale prawda jest taka, że jakby każde. Każde nasze słowo niesie ze sobą raz, że ładunek emocjonalny, a dwa, każde słowo to jest energia. I w świecie jeździeckim gdzieś tam to pojęcie energii jest powiedzmy bardziej naturalne i jakby jeźdźcy rozumieją pojęcie energii. Może nie wszyscy, niestety, ale generalnie jest to coś, co powiedzmy jest bardziej zrozumiałe niż w środowisku, mam wrażenie, ludzi pracujących z psami. Więc jakby to, co mówimy, to w jaki sposób się zachowujemy, to jest znowu budowanie banku relacji. To jest wszystko jedno i to samo, tylko to jest fundament, bez którego tak naprawdę nie pójdziemy nigdzie dalej. Nie rozumiem, jak można nie lubić mówić do swojego zwierzęcia. Nie rozumiem, jak można mieć podejście takie czysto autorytarne. jakby Nie chciałabym być dla swojego zwierzęcia osobą, której on się boi. A większość psów boi się swoich właścicieli. I to jest straszne. Tak, to jest straszne. One są faktycznie bardzo grzeczne i to są ułożone psy, naprawdę zrobione od A do Z, ale one są zrobione do tego stopnia, że one nie wiedzą, czy mogą się spojrzeć w prawo, dopóki ich właściciel na to nie zezwoli.
0: Tak, przypomina to bardzo toksyczną miłość, (laughs) po tym jak (laughs) ciebie słucham. Bank relacji jeszcze tak do tego nawiąże... Bardzo mi się kojarzy z takim, z wielką dozą zaufania, z takim kredytem zaufania, który dajemy sobie nawzajem. I tutaj mogę poruszyć temat naszej kocicy, która, w sumie ja nie ufałam. (laughs) Z góry jest założenie, że kotom się nie ufa, bo kot chodzi swoimi ścieżkami, kot to ucieknie, nie wróci i w ogóle macie gdzieś. A... Dopiero kocia nauczyła mnie, że warto jest zaufać, warto jest dać ten kredyt zaufania. I to nie tylko opiera się na tym, że ona wróci, bo chce jeść. Bo równie dobrze by sobie znalazła w mieście czy na wsi jedzenie po prostu na każdym możliwym koncie. To jest
1: dokładnie to samo, co z końmi, bo dużo ludzi nie chce karmić konia, bo uważa, że zrobimy sobie konia na przysmaki i będzie tylko o, przyszedł człowiek, marchewka. Ale prawda jest taka, że ten koń naprawdę ma jedzenia w brud. No chyba, że jest bardzo biednym koniem i stoi zamknięty w boksie 2-4 godziny na dobę, bo i tak je znam. Natomiast generalnie konie mają stworzone żołądki do tego, żeby jeść non-stop. Podobnie jak i koty. Jakby koty też są przyzwyczajone do tego, że pobierają sobie te porcje pokarmu gdzieś tam, jakby potrafią sobie same dozować, dozować, ile zjeść, jak mają zjeść. Konie robią dokładnie to właściwie w ten sam sposób. Natomiast znowu, skoro konia da się wytrenować, mimo że konie jest zwierzęciem, które je non-stop, to kota też da się. I jakby nie powinno się gdzieś tam obawiać tego, że zrobimy sobie zwierzęcia na marchewki, dlatego że prawda jest taka, że w momencie, kiedy nie włożymy tego ładunku emocjonalnego i nie nie zaangażujemy się i jakby nie damy faktycznie tego, jakby dopóki zwierzę nie poczuje się faktycznie docenione i, i nagrodzone tak w totalnie otwarty sposób, prosto z serca, to żadna nagroda na świecie nigdy nie zadziała. I żaden kliker na świecie. Po prostu. Jakby to się nie opiera tylko i wyłącznie na jedzeniu. Jedzenie jest tylko wzmocnieniem.
0: Tak, koci zaczęłam ufać dopiero po pewnym czasie. Tak teraz myślę. (grym) Dopiero jak zauważyłam, co było też dla mnie zaskoczeniem i nigdy w to nie wierzyłam, że może tak być, że po prostu kot będzie za mną chodził jak pies i ona potrafi wychodzić z nami na spacery i wracać z nami z tych spacerów. Oczywiście nawoływać nas, (grym) jeżeli tylko odejdziemy troszeczkę dalej. I, I tak masz rację. Myślę, że mm, kocia tutaj jest bardzo dobrym takim przykładem e, zwierzaka, którego nie da się przekupić na smakołyki, mm-hmm. bo ona może wzgardzić najlepszym <grym> <grym> przysmakiem tak, na tak, świecie. ja
1: znam takie koty, które jedzą mięso kangura i też potrafią nim wzgardzić. Zgadza tak, się. Że...
0: Więc tutaj właśnie dopiero dopiero po tym e, możemy zobaczyć, e, że im więcej od siebie damy, damy miłości, zaangażowanie i tego właśnie zaufania, że to nie jest tylko głupi zwierzak, który ok nauczy się komendy i ho, 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 super. Nie, no tak,
1: oczywiście, bo jakby to jest tylko coś, na czym jakby od nas zależy, czego właściwie tego zwierzaka nauczymy i możemy go nauczyć wszystkiego, nawet i stania na ogólnie. tylko um, myślę przynajmniej, że to nie to powinno być dla nas e, czymś, do czego dążymy i nie wiem, no chyba, że oczywiście przygotowujemy jakiś program artystyczny, załóżmy, czy nie wiem, trenujemy jakiś konkretny sport z psem i mamy konkretny tor do zrobienia, czy cokolwiek. Wiadomo, wtedy jakby działamy, mamy plan i musimy ten plan wykonać. Natomiast w momencie, kiedy trenujemy psa tak po prostu dla tak zwanej przyjemności i dla rozwoju, to ta przyjemność i rozwój powinny być tym, e, tym czymś, co, na czym nam najbardziej zależy. A nie na tym, żeby ten pies idealnie usiadł. Jakby, właściwie po co nam to jest? Jakby, trzeba, I to jest coś, czego też uczą konie, żeby e, jakby uczą nas, żeby cieszyć się po pierwsze małymi kroczkami, a po drugie, żeby cieszyć się drogą. E, drogą do tego, żeby e, w pewnym sensie być parą idealną. Wiadomo, że nie da się, jakby nikt nie jest idealny. Natomiast. E, Jakby dążenie do perfekcji, szczególnie właśnie w jeździectwie, to jest coś, to jest never ending story. Jakby powinniśmy się rozwijać zawsze, tak samo nie tylko i z końmi, jak i z psami, kotami i kimikolwiek innymi zwierzętami. Ale przez to, że nastawiamy się na rozwój i nastawiamy się na to, że cały czas możemy coś poprawić, zrobić coś lepiej albo zrobić inaczej, to tak naprawdę nie możemy wręcz jakby dążyć tylko i wyłącznie do zrobienia tego czy tamtego ćwiczenia dlatego że to ćwiczenie za chwilę możemy zrobić na 40 innych sposobów. I, I o to chodzi z tym pojęciem drogi, czyli takiego cieszenia się samym tym, że jesteśmy z tym zwierzakiem i w ogóle coś z nim robimy, a nie to, że uczymy go akurat siadania.
0: Tak, że nam coś się może razem udać, jeżeli obydwie strony wyrażą tak. chęci <grym> na to wszystko. No dobrze, kochani, dziękujemy Ci, Gabi, za tę rozmowę. Było nam Dzięki bardzo miło. Również. Może jakaś rada jeszcze na koniec albo podsumowanie, (głos) proszę.
1: Myślę, że parę takich, mam nadzieję przynajmniej parę takich, nazwijmy to złotych rad już już padło podczas całej tej audycji, natomiast po pierwsze im mniej będziemy chcieć, tym więcej dostaniemy. Czyli nigdy nie ciśnij swojego zwierzaka na siłę nie oczekuj od niego zbyt wiele. On ci to da, da ci to teraz, da ci to jutro, da ci to za rok, ale będzie moment, w którym on ci to da. Po drugie, wybaczaj sobie, więc nie bądź za bardzo krytyczny wobec siebie, bez względu na to, czy jesteś trenerem, czy, czy jesteś po prostu osobą, która kocha zwierzaki, ma je w domu i chce, żeby te zwierzaki były szczęśliwe, więc coś z nimi robi. Eee, I baw się. Po trzecie, baw się. <grym> Jakby to ma być dla nas przyjemność. To nie jest ciężka orka, tylko zwierzaki są dla nas tutaj e, po to, żeby sprawiały nam przyjemność i my powinniśmy być też przyjemnością dla nich.
0: Myślę, że e, każdy z nas lubi się bawić. <grafię> <Dlatego z> tą, <grafię> mam nadzieję. Dlatego z tą myślą e, was zostawiam. Jeszcze raz dziękuję ci bardzo Gabi i mam Dzięki nadzieję również. do usłyszenia. Do tak, zobaczenia. Jak
1: najbardziej.